0: E desde a temporada 1, eu apresento semanalmente o resumo de um poema, na tradução livre, evidências que importam ao paciente, ou de algum artigo com este foco, além de discutir algum tema relativo ao estudo da epidemiologia. Acesse a BVS APS em aps.bvs.br e confira este e outros produtos oferecidos para você. Nesse 13º episódio da segunda temporada do podcast Poems da BVS-APS, eu vou apresentar uma revisão sistemática da Cochrane, publicada em maio de 2021, sobre a precisão diagnóstica das concentrações de ferritina, do soro ou do plasma, para detectar a deficiência de ferro ou o risco de sobrecarga do ferro em síndromes primárias e secundárias. Também vou apresentar, na parte da epidemiologia, alguns aspectos relativos aos estudos ecológicos, delineamentos pouco discutidos, porém muito utilizados em epidemiologia social. Segundo a Organização Mundial da Saúde, estima-se que a anemia afeta uma porção considerável de pessoas no mundo todo, principalmente gestantes, não gestantes e crianças. A deficiência de ferro é uma das principais causas de anemia, apesar de também coexistir sem a sua presença. Com isso, medir o status de ferro no organismo é uma ferramenta importante, tanto para diagnóstico e tratamento, quanto para prevenção de desfechos diversos indesejáveis, tanto pela sua falta, quanto pela sobrecarga do ferro no sangue. A ferritina sérica e plasmática é um exame frequentemente utilizado para avaliação dos estoques de ferro em indivíduos ao longo da vida. Ela é uma proteína de armazenamento e a sua medição no plasma ou soro reflete os estoques de ferro em indivíduos saudáveis. Ferritina baixa indica deficiência de ferro, enquanto ferritina elevada reflete sobre sobrecarga de ferro em princípio. No entanto, a ferritina também é uma proteína de fase aguda e seus níveis são elevados na inflamação e na infecção. As medidas padrão ouro para a detecção da deficiência de ferro, como biópsia medular ou para sua sobrecarga, como a biópsia hepática, não são factíveis no dia a dia, nem de pesquisadores, muito menos de médicos de atenção básica. Por essa razão, ter um marcador fidedigno dessa condição através de uma coleta de sangue simples é de extrema importância. No nível populacional, ter um biomarcador que possa ser usado como indicador de deficiência ou sobrecarga de ferro pode ser útil para entender a prevalência, magnitude e distribuição do problema. No entanto há considerável incerteza e variabilidade em relação aos limites ideais de ferritina a serem utilizados, tornando importante determinar limites relevantes para a prática clínica e avaliações epidemiológicas. Por isso que se trabalha com a ferritina sérica. Uma revisão sistemática de 20 anos atrás demonstrou que ela teria uma alta curácia para o diagnóstico em adultos anêmicos, mas ela não incluiu populações diversas e sem anemia como um preditor desse sinal. A ferritina é uma proteína de armazenamento de ferro encontrada principalmente no fígado e sua síntese é regulada em parte por proteínas responsivas ao ferro, que se ligam a elementos responsivos ao ferro do RNA mensageiro da ferritina. Os níveis elevados de ferro suprimem a ligação das proteínas de ligação do ferro ao elemento responsivo a ele, facilitando a tradução e assim aumentando a quantidade de ferritina sintetizada. Inversamente, a deficiência de ferro suprime a síntese de ferritina. No entanto, a ferritina também é uma proteína de fase aguda e está aumentada tanto na inflamação aguda quanto crônica devido a infecções, doenças inflamatórias e neoplasias. Como tal, a coexistência da deficiência de ferro e inflamação podem resultar em aumentos relativos à ferritina quando comparados a reservas corporais semelhantes de ferro sem inflamação. Ferritina elevada pode refletir sobrecarga de ferro ou inflamação, ou a sua coexistência. Elevações acentuadas na ferritina também podem refletir dano hepático com liberação de ferritina intracelular. Atualmente, a Organização Mundial da Saúde define a deficiência de ferro em adultos como ferritina inferior a 15 nanogramas por ml, e em crianças menores de 5 anos, quando a ferritina for inferior a 12 nanogramas por ml, a menos que haja inflamação concomitante. Aí... A deficiência de ferro pode ser considerada quando a ferretina for inferior a 30 nanogramas por ml. Considera-se que exista sobrecarga de ferro quando a ferretina exceda 200 nanogramas por ml em homens e 150 nanogramas por ml em mulheres. Esses limites não foram derivados de revisões sistemáticas e meta-análises atualizadas, e várias autoridades e laboratórios individuais recomendam diferentes limites para definir a patologia sem explicar claramente sua justificativa. Por exemplo, o Royal College of Pathologists da Austrália recomendou limiares de ferritina abaixo de 30 nanogramas por ml para identificar deficiência de ferro e um nível de ferritina superior a 200 nanogramas por ml em mulheres e 300 nanogramas por ml em homens, como indicação de sobrecarga de ferro. Esse estudo veio contribuir com a atualização e orientações para o uso de ferritina sérica como um exame tanto na rotina para diagnóstico precoce quanto para rastreamento. Confere aí! Esta revisão da Cochrane foi publicada em maio de 2021 por pesquisadores do Departamento de Nutrição e Segurança Alimentar da Organização Mundial de Saúde. Foram incluídos todos os desenhos de estudo que buscavam avaliar as concentrações de ferritina sérica ou plasmática, medidas por qualquer exame quantitativo atual ou previamente disponível, como um índice de status de ferro em indivíduos de qualquer idade, sexo, estado clínico e fisiológico de qualquer país. No final, foram incluídos 108 estudos para análises quali e quantitativas, sendo que nas análises de ferropenia foram 72 estudos envolvendo 6.059 participantes. Já para as análises da sobrecarga de ferro, foram computados resultados de 36 estudos envolvendo 1.927 participantes. Comecemos pelos resultados dos estudos para a deficiência de ferro. Em pessoas saudáveis, ou seja, para rastreamento da falta de ferro no sangue, houve muitas diferenças entre os pontos de cortes para a definição de anemia. E, no final, em um limite de 30 nanogramas por ml, há evidências de baixa qualidade de que a concentração de ferritina no sangue é razoavelmente sensível e um teste muito específico para a deficiência de ferro em pessoas que procuram atendimento médico. Ou seja, se apresentar resultados abaixo desse ponto de corte, há uma probabilidade muito grande de que haja falta de ferro, mas em pessoas com valores acima, ou seja, dentro da normalidade, não se pode descartar essa condição. Por outro lado, para a avaliação da sobrecarga de ferro, há uma certeza muito baixa de que altas concentrações de ferritina forneçam um teste sensível para a sobrecarga desse ferro, em pessoas com suspeitas dessa condição. Também não há evidências suficientes para saber se a concentração de ferritina tem desempenho semelhante ao rastrear pessoas assintomáticas tanto para a deficiência quanto para a sobrecarga de ferro. Agora, falando sobre delineamentos de pesquisa, eu quero falar um pouquinho sobre os estudos ecológicos. Um estudo ecológico ou um estudo agregado, ele foca mais na comparação entre grupos do que entre indivíduos. Uma razão para esse foco é que faltam dados em nível individual na distribuição conjunta de pelo menos duas e talvez de todas as variáveis dentro de cada grupo. Nesse sentido, um estudo ecológico é um delineamento incompleto, como cita Kleinbaum. Quando um pesquisador busca informações sobre uma determinada pergunta de pesquisa, ele pode buscar fontes dessa informação em nível individual, ou seja, através de dados sobre pressão arterial, peso, altura, etc., de cada indivíduo dentro de uma população, uma amostra pré-selecionada. Também ele pode adquirir dados através de medidas, observações de grupos, organizações ou lugares, como desorganização social ou poluição do ar. Essas observações são então organizadas para medir variáveis específicas na população em estudo. Variáveis em nível individual são propriedade dos indivíduos, e variáveis ecológicas são propriedades de grupos, organizações ou lugares. As medidas ecológicas elas podem ser divididas em três grupos. Medidas agregadas, que são resumos, como médias ou proporções, de observações oriundas de indivíduos em cada grupo, por exemplo, a proporção de fumantes e renda média familiar. Um segundo grupo lida com as medidas ambientais. Essas são características físicas do lugar no qual os membros de cada grupo vivem ou trabalham, como o nível de poluição do ar e horas de luz solar, por exemplo. O terceiro grupo ele trata das medidas globais, que são atributos de grupos, organizações ou lugares para os quais não existe nenhum análogo distinto em nível individual, Diferindo, então, né, das medidas agregadas e ambientais anteriormente faladas, por exemplo, densidade populacional, nível de desorganização social, existência de uma lei específica ou tipo de sistema de assistência de saúde. Como nível de análise, em nível individual, um valor para cada variável é designado a cada indivíduo no estudo. Já em uma análise completamente ecológica, Todas as variáveis, como exposição, doenças e covariáveis são medidas ecológicas, de modo que a unidade de análise é o grupo, como uma região, um local de trabalho, escola, instituição de saúde, um extrato demográfico ou intervalo de tempo, por exemplo. Assim, dentro de cada grupo, a gente não sabe a distribuição conjunta de nenhuma combinação de variáveis em nível individual, tipo frequência de casos expostos, casos não expostos, não casos expostos e não casos não expostos. Parece confuso, né? É um pouco, mas é importante se ter em mente que tudo que a gente sabe é a distribuição marginal de cada variável, ou seja, a proporção exposta e a taxa de doença, isto é, as frequências totais. Então, difere dos estudos com análises individuais, onde o pesquisador, através dos resultados obtidos, ele pode fazer inferências biológicas sobre os efeitos nos riscos individuais. Nos estudos ecológicos, ele pode fazer inferências sobre os efeitos nas taxas grupais. Olha só que legal. Eu acho que agora vai ficar mais claro se eu disser assim... Se o objetivo de um estudo é estimar o efeito biológico, ou seja, individual do uso do capacete no risco de mortalidade relacionada à motocicleta entre seus condutores, o nível-alvo de inferência causal é o biológico. Qual o risco de morrer em quem usa capacete e em quem não usa o capacete? Entretanto, se o objetivo é estimar o efeito ecológico das leis de uso do capacete sobre a taxa de mortalidade de condutores relacionados à motocicleta em diferentes estados, o nível-alvo de inferência causal é o ecológico. E aí, que tal? Melhorou um pouco? Um fato importante de se observar ao avaliar resultados de estudos ecológicos é conhecido como a falácia ecológica. Ele lida com a questão da falha das associações ecológicas em refletir o efeito biológico em nível individual. Ou seja, pode-se inferir que se encontrou uma associação dentro de um estudo ecológico e essa associação ser colocada como uma verdade em nível individual, coisa que não pode ser considerada pela forma com que o delineamento é conduzido. Escutem só esse exemplo. Durkheim, em 1951, avaliou religião e suicídio em quatro grupos de províncias prussianas, entre 1883 e 1890. Os grupos foram formados, classificando-se 13 províncias de acordo com a proporção da, propo da população que era protestante. A taxa de suicídio estimada, comparando protestantes com as outras religiões, foi de 7,6. Só que essa taxa pode não significar que a a taxa de suicídio foi quase oito vezes mais alta em protestantes do que em não-protestantes. Ao invés disso, como nenhuma das regiões era totalmente protestante ou não-protestante, ou seja, sempre havia um pequeno grupo de uma religião dentro da outra, pode ter sido que os não-protestantes, principalmente os católicos, estivessem cometendo suicídio em províncias predominantemente protestantes. É certamente plausível que membros né, de uma minoria religiosa poderiam estar mais propensos a tirar suas próprias vidas do que os membros da maioria. A implicação dessa explicação alternativa é que residir em uma área predominantemente protestante tem um efeito contextual sobre os riscos de suicídio entre não-protestantes, isto é, que haja um efeito de interação em nível individual entre religião e composição religiosa da área de residência. Isso foi posteriormente comprovado pelo mesmo pesquisador em análises individuais, verificando uma taxa duas vezes maior de suicídios entre protestantes em comparação a católicos e judeus. Portanto, os estudos ecológicos são ótimos estudos para levantar hipóteses que posteriormente podem ser comprovadas por outros delineamentos mais robustos e têm sua parcela de contribuição com a epidemiologia muito importante. Bom, espero que tenham gostado desse episódio da nova temporada do Podcast Poems da BVS APS. Façam seus comentários nas páginas da birebe Bireme ou mesmo nas suas redes sociais com o hashtag Podcast Poems BVS. E até a próxima. Obrigado a você ouvinte por nos acompanhar até aqui com produção, roteiro e produção técnica de Luciano Duro nos siga nos principais serviços de streaming para ouvir este e outros episódios do Podcast Poems da BVS APS terminamos aqui um episódio do Podcast Poems e esperamos você no próximo